0: traen su biblia, ¿sí? traen su cuaderno, traen un anotar, o para hacerse, para hacerse airecito por lo menos, del calor que está haciendo. Pero pero gracias a Dios estamos bien, ¿no? estamos, estamos bien y pues vamos, a, vamos a, a, dar, a dar inicio a la predicación del día de hoy. Eh, la última vez que compartí, prediqué este, de, de Marcos, este, de Bartimeo, ¿lo recuerdan? Después de Bartimeo viene un, event, viene un, evento, este, viene un evento muy grande, este, muy glorioso para la vía de Jesucristo, que se recuerdan que, que incluso bueno, si lo hubiéramos si lo hubiera predicado hace 15 días o 3 semanas, hubiera sido como el, lo que viene siendo el Domingo de Ramos, viene siendo la, la llegada de, de Jesús viene llegando la, la, la llegada de Jesús y donde viene un gran reconocimiento de parte de todo el del pueblo judío y de los, que no, de los que no eran judíos pero creían en Jesucristo, lo reconocían como el Mesías. Era un evento, o sea, fue un evento glorioso, o sea, realmente que marcó, eh, que marcó un, eh, un principio de lo que en algún momento va a suceder cuando realmente declaremos que Jesucristo es el Señor. Y reconozcamos que él, que él lo es, ¿no? Todos juntos, porque en algún momento cada uno lo reconoció en su corazón, ¿no? Entonces, pero hoy nos toca en Marcos, capítulo 11. Vamos al, al libro de Marcos, capítulo 11. Yo lo voy a estar leyendo en la versión. Este, Nueva traducción viviente. Y realmente el énfasis de la, de la predicación va a ser en el versículo 15 al 19. Pero yo creo que al estudiar esto, yo creo que era esencial que también tocáramos o que pasáramos también por el versículo 12. Porque es un evento que también Marcos eh, escribe y hace mención, que nos va a ayudar a entender... Nos va a entender por qué la ira de Jesús, por qué Él, por, por qué él hizo lo que hizo en ese momento. Entonces vamos a, a, Mar, a Marcos capítulo 11, versículo 12 y vamos a leer hasta el 19. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, «Que nadie jamás, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto». Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibía a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Okay? Fíjense que este, podríamos pensar que aquí vemos dos sucesos, poco común o que no habíamos visto en Jesucristo. Vemos dos eventos donde, donde termina... Donde un, donde, dos, donde un milagro, que es lo de la higuera, termina como en muerte, cuando todos los milagros que hacía Jesucristo terminaban en vida. Pero aquí podemos decir, podríamos pensar, si, si no leyéramos el contexto y no supiéramos el context, del contexto, decíamos que Jesucristo pues ya se la creyó. Es decir, como ya me reconocieron como Rey, como ya me reconocieron como Mesías, ya me reconocieron como un Dios, ahora... Me, o sea, ahora como tú no quieres hacerlo, pues te secas. Ah, no, o sea, yo quiero ahorita algo de comer, ¿no lo tienes? Te mueres. Podríamos pensar así, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor también igual llegó al templo, llegó al templo y como, vi, como vio cómo estaban las cosas, por el hambre que traía, porque no comió, <risa> podríamos pensar que a lo mejor igual, pues reaccionó así, ¿verdad? Ajá. Atentamente los hombres cuando tenemos hambre, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Entonces, a veces reaccionamos así, podríamos pensar que fue así, pero realmente, ¿qué, pasa, ¿qué pasaba cuando, qué pasaba, o sea, que lo que estaba haciendo Jesús era una ilustración de lo, que, de lo que era para el pueblo de Israel, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel? Les platico, la higuera, en ese, dice que no era, no era momento que tuviera frutos, y eso nos haría pensar que a lo mejor, o sea, qué mala onda Jesús, todavía que no es tiempo, o sea, ¿tú todavía quieres? Pero ese, 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 esos árboles de higo, en esa época, en esa temporada, y en ese lugar, que más o menos estamos hablando que es como la primavera, o sea, el tiempo de abril, más o menos esos árboles empezaban a florear demasiado, empezaban perdón, a, a, a dar mucho follaje y unas hojas muy grandes y muy bonitas. Y empezaban a dar una cosa que se llamaba unas brevas, es un fruto que daban. Entonces, y el fruto, los higos, venían por el mes de agosto. Pero si el fruto de, pero si en el mes de abril, marzo-abril, no daba ese árbol, esa breva, aunque tuviera unas hojas hermosas y un follaje muy hermoso, el árbol tenía un problema. El árbol iba a ser estéril. El hecho de que no tuviera esos frutos, que se comían, ¿eh? y que, bueno, que se comen hasta la fecha, que se comen... Y no, y, no, y, y no lo tiene, sabían que ese árbol en el mes de agosto, septiembre, no iba a dar fruto. Que de un momento, o sea, que en algún momento ese árbol estaba mal desde la raíz. Y lo que Jesús nos está ilustrando aquí es algo que ya se había profetizado en el libro de Isaías, que del pueblo de Israel que le dijo, ustedes, ustedes no van a dar el, o sea, de ustedes no va a salir o sea, aparentemente ustedes van a salir la salvación, pero no va a ser de ustedes. Ustedes van a ser cortados por lo que ustedes hicieron, por, lo, por, lo, por ustedes lo que ustedes, por sus obras van a ser, ustedes van a ser cortados. En el libro de Isaías, ahorita lo vamos a leer y, lo, y luego lo completa Jesucristo con lo que nos enseña cuando llega al templo y les dice que su casa su casa, el templo, perdió todo el propósito. Dios le había dado al pueblo de Israel desde un principio, desde el padre Abraham, les había dicho que iba a ser bendito, que ellos iban a ser bendición, ¿para qué? Para todas las naciones. Y ellos fueron siempre muy, exclu 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 ¿se no, muy este, ex exclusivos, o sea, siempre eran, o sea, nada más eran, o sea, eran de un solo sector, no permitía que nadie entrara. Cuando, Jesús, cuando Dios les dijo desde el principio, desde Abraham les dijo: Ustedes van a hacer bendición a todas las naciones. Pero siempre se cerraron, siempre ellos se, se cerraron y, y no permitieron. Cuando construyen el templo, les dijo: Va a ser casa de oración y van, para que sea bendición para todas las naciones. Todas las naciones iban al templo, de todo, o sea, de todas las regiones iban al templo a cumplir, el, el, a, cumplir a, a orar, a conocer de Dios, a cumplir con el pacto, con, el, con los sacrificios que en ese momento exigía la ley, llegaban ahí todas las naciones, llegaban a ese pueblo, a ese templo. Pero ellos perdieron, ellos perdieron su propósito y es lo que nos enseña y que podemos aplicar en nuestra vida lo que pasa en, en la higuera, es que podemos, nuestra vida puede estar muy llena de, de muy frondosa, pero la verdad es que por dentro no estamos dando fruto. Hay un problema porque no estamos dando ese fruto. Y va a llegar un momento en que si no damos ese fruto, seremos cortados. Y hay de nosotros de quien seamos cortados, porque dice la Biblia que seremos echados al fuego. Es una enseñanza que, que, que Jesús es fuerte, porque no, vemos a, a un Jesús que empieza a enseñar con esa ilustración, empieza a enseñar algo que no estamos acostumbrados a ver en Jesús, porque vemos a un Jesús compasivo, vemos a un Jesús tierno, a un Jesús o sea, sanador, a un Jesús, que, eh, que, a un Jesús que, que, sabe, que sabe lo que nos pasa y, y le, da, o sea, que dice, le dice a las personas exactamente lo que tienen, pero aquí vemos realmente a un Jesús diferente, con una enseñanza diferente. Vemos cómo o sea, la reprensión la higuera es muy fuerte, pero después la traslada esa reprensión también a las personas en el templo. Y entonces vamos a, a, a vamos a lo que quiero es que el día de hoy, lo que yo quiero a ustedes, eh, mi mensaje que ustedes, que podamos entender el día de hoy, son tres cosas y una de ellas es, ¿por qué estaba Jesús enojado? se han preguntado por qué se enojó Jesús? Jesús se percató de que su templo no estaba cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Esa fue una de las principales razones por la cual Jesucristo estaba, estaba molesto. Cuando, cuando, construyen el templo, cuando, construyen, cuando construyen el templo, les decía que era para que, todas las, para que el pueblo de Israel y todas las personas Llevaran un sacrificio al templo, lle, eh, llevaran un cordero que fuera sin mancha Todos desde lejos tenían que venir, tenían que, que venir con, con, con su ofrenda Tenían que llevar su ofrenda, su ofrenda al templo para cumplir con la ley y fíjense, tenían, y entonces lo que hacían, lo que hacían las personas, lo, lo que hacían las personas del de lugar es que ahí mataban los corderos, porque los que venían más lejos, los que, los que venían más lejos, pues los compraban ahí, porque imagínense traer un, un cordero ya muerto desde mucho tiempo atrás, ¿cómo iba a llegar oliendo? Y aparte, ellos eran, cuando los revisaban los sacerdotes, no, pues este ya, o sea, este ya huele mal, este ya no sirve. Entonces, o luego, por ejemplo, en vez de decir, ok, bueno, no prefiero traer porque a la mejor ahora me lo van a rechazar, entonces mejor lo compramos allá, porque aparte había una mafia de vender borrego, de vender este corderos, ¿eh? Había una mafia de vender corderos ahí. Entonces, ¿qué decían? Ay, no, pues mira, en vez de que nos lo rechace, mejor ya compramos el cordero ahí, al fin que ese sí nos lo van a probar, ¿no? Aunque no lo dice la Biblia, pero yo creo que a lo mejor... Igual, o sea, igual hasta a lo mejor ni cumplía con las expectativas el cordero al 100% como tenía que cubrirlas, pero las personas pues decía bueno, se iban con la seguridad de que bueno, me van a vender un cordero que ya está certificado, ahí ¿okay? es, está autorizado, prácticamente ya previo ya está autorizado. Y luego aparte también porque llevaban sus ofrendas y pues obviamente las monedas cambiarias eran muy diferentes y tenían que ser una moneda en específica, bien tallada. Entonces llegaban con sus ofrendas y cambiaban, pues la cambiaban, si traían sus dólares lo cambiaban a euros o no sé qué, o sea algo así más o menos lo que hacían, los cambiaban. Y los cambistas, pues dicen que más o menos era el, el, el impuesto, bueno por esa transacción era como del 15%, o sea si tu ofrenda era de mil pesos, tú tenías que pagar mil quince y entonces más o menos... O sea, nada más porque te hicieran el cambio de moneda. O sea, que lo que tú y, O sea, lo que vivimos en el aeropuerto, eso no es nuevo, eso ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces, lo, literalmente, en el templo, entonces, en el templo lo que se hacía es que se violaban todos los mandamientos. ¿eh? Todos los mandamientos se violaban. Tomaban el, el nombre de Dios en vano. O sea, para hacer sus negocios, porque lo menos que pensaban los cambistas y los que vendían los verdes que era para la gloria de Dios, no, era para sus intereses. Ahora imagínense, lo vemos en las películas y lo vemos como en un, en un salón, en un patio. He dicho de paso que ese patio, ese patio fue creado nada más, estaba el templo y Dios les dio instrucción que fuera ese patio para que ahí entraran todo el que no fuera judío, para todas las naciones. Es ahí donde tú y yo estamos, por eso la conferencia se llama ¿Cómo está el patio de tu corazón? Todo eso que le estoy platicando sucedía en ese patio. Toda esta escena que de Jesús sucedió en ese patio, donde nada más podían llegar las personas, le podían llegar ahí las personas que, que no eran judías. Y ellos lo que hacían es que tomaban el nombre de Dios en vano le robaban a los extranjeros porque les cobraban, o sea, si bien les iba, era el 15%, el 15% era lo que les cobraba, desde es de aquí, nada más que no se baje, ya. ya, ya, ya. O sea, por lo menos les cobraban el 15%, hay otros que les cobraban más. Seguramente los corderos también se los vendían más caros, extorsionados con tal de decir, bueno, mira, tienen la necesidad de cumplir con la ley, pues véndeselos a lo que sea. Imagínense más también a qué olía ese lugar. Más o menos dicen que, que más o menos que se vendían alrededor de 200 mil corderos y que llegaban años que eran hasta 2 millones de personas que llegaban a ese lugar. O sea, nada que ver con las películas que ahí los ves y hasta con el mantelito y el punto de venta, casi casi les pone ahí, pero no, o sea, no, no. O sea, era una cosa grande. O sea, yo quiero llevarte a imaginarte que era una cosa grande para que Jesús haya llegado y vean la dimensión de lo que hizo Jesucristo, que un hombre haya destruido todo ese lugar así. En el libro de Juan dice que, agarró, que tomó un fuete, o sea, como un lazo, y que con eso golpeaba. O sea, los que, los que, vemos, los que, los que vemos, vimos caricaturas de chicos, o, o los que juegan este, algún juego, videojuego, se podrán imaginar más o menos, o sea, o sea, imagínense que una persona pudiera hacer eso. Qué fuerza y qué destreza para no lastimar a nadie porque no lastimó a nadie, físicamente. Le mentían a las personas, seguramente pues codiciaban también ahí al, al prójimo. O sea, entre los negocios, los que hacemos negocios, siempre hay una leve envidia, <ríe> la verdad, es, ¿sí? codicia de repente, ¿por qué él vendió más?, ¿por qué le salió mejor la estrategia?, ¿por qué hacen esto?, Ajá. siempre o sea siempre hay eso no entonces o sea nada les satisfacía literal los sea, estaban violando todos los mandamientos en ese lugar todos entonces jesús llega y se enoja y les dice saben qué o sea pues o sea con tanta fuerza y entonces le empieza a hablar también a los responsables de ese lugar porque los que permitían todo eso eran los líderes del templo hasta los sacerdotes tenían sus negocios, eran, ellos eran accionistas también ahí de lo que se estaba haciendo. O sea, en vez de estar dedicados a lo que, a, a lo, para lo que fue el templo, que fue para, para tener comunión con Dios, para, orar, para enseñar la palabra de Dios, lo estaban ocupando para hacer negocio, para su beneficio. Por eso Jesús los lleva al libro de Isaías, Versico, eh, el libro de Isaías capítulo 56 y nada más vamos a leer el 56-57 a partir del, del 7 Isaías 56 y dice los llevaré a mi, a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense lo voy a leer el valle del 8, porque dice, así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los, a los desterrados de Israel, reunirá a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Imagínense, o sea, la, el enojo de Jesucristo. No se lo puedan imaginar. le está diciendo Jesucristo, ustedes que siguen a Isaías, ¿Ustedes que, ustedes que estudian el libro de Isaías, para algunos les diría su profeta preferido, ¿qué es lo que dice? Los está llevando, a la misma, los está llevando a la, con la misma palabra que ellos predicaban en el templo, les está diciendo que la condición de su vida está mal. Por eso estamos les quiero hacer énfasis y que estemos conscientes para qué fue creado el templo. El templo tuvo un propósito. El templo fue creado para tener comunión con Dios, para, aprender de, para que las personas aprendieran de él quién era Dios, que aprendieran del carácter de Dios, las cualidades de Dios y por consecuencia eso iba a ser bendición para todas las naciones. No había ninguna nación que no podría llegar a ese patio y poder cumplir con lo que lo, lo que en ese momento exigía la ley. No había ni una nación, todos podían llegar ahí. Por eso creo que debemos preguntarnos si mi vida está teniendo comunión con el Padre todos los días. Porque si ¿sí saben que ahora el templo somos nosotros y el templo de Dios es nuestra vida. Sí lo sabes, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Por eso hay que preguntarnos si, si sigo cumpliendo el propósito por el cual fui creado. ¿Sigo aprendiendo del Señor? ¿No he perdido la comunicación con Él? Y cuando hablo no perder la comunicación con Él, es que no es que cumpla domingo con venir y ya oro, recibo, escucho y me voy, sino que sea una constante en mi vida. que a pesar de las situaciones cotidianas, mi prioridad sigue siendo Dios. Porque no nos vamos a refugiar, o sea, para decir, bueno, ya ahora me voy a dedicar a la oración y pues a ver qué comen mis hijos, ¿verdad? Sino que es cuestión del corazón de que realmente mi prioridad es siempre estar en comunicación con Dios. Primeramente, no qué tanto le tengo que estar pidiendo porque eso es muy fácil, sino más bien qué tanto Él me quiere hablar. Por eso es importante su, su, guianza, su guianza hoy en día para nosotros, que somos su templo, y no estemos llevando caminos diferentes para lo que fuimos creados. Mire, nos podemos pasar aprendiendo mil cosas, muchas cosas nos podemos aprender. Eh, eh, y está bien que aprendamos cosas en esta vida. Está bien que, que, que tomemos un taller, que tomemos cierta este, carrera, que, nos, que en conocimiento cada día estemos más enriquecidos. Está muy bien. Aún, o sea, Dios no lo pide, Dios lo usa para su gloria. Pero qué tanto. O sea, decir, está bien eso que lo aprendan, Pero lo primordial es que siga aprendiendo de Él. Antes que a lo mejor me prepare en una, gran en una gran licenciatura, ¿qué tanto estoy aprendiendo de Dios en mi vida? Porque la licenciatura se va a acabar el día que yo ya no esté aquí, pero lo que aprenda de Dios va a seguir por toda la eternidad. A veces tenemos circunstancias en la vida que queremos aprender métodos para poder salir adelante y que ahora que para... La, que, o sea, que para para restaurar el alma, que para la sanidad, que para bajar de peso, que para esto, o sea, para muchas cosas. Pero cuando mi corazón está, primero voy a aprender de ti. Y ahí es donde voy a encontrar la restauración del alma. A cuidar mi cuerpo, a cuidar muchas cosas. Hablando de cuidar del cuerpo, ahora he estado nadando... Y debo de decirles que esta conferencia es resultado de horas de nado. <ríe> Mientras he nadado, por semanas he meditado en esta, en, en, en esta predicación. Entonces voy a decir que es la, la predicación de, del, de la abrazada. <ríe> Fíjense, en el templo se mentía para vender... Hoy en día miento, o sea, miento para salir adelante. Para salir adelante en una relación, para salir adelante en un negocio, para salir adelante en lo que sea. En el templo se robaba en ese entonces, y hoy permito cualquier tipo de tranza, de robo en mi vida, o hasta soy partícipe de ello. En el templo se tomaba el nombre de Dios en vano, y hoy probablemente el nombre de Dios en mi vida sea en vano no lo tome en cuenta. Al tomar alguna decisión, no lo tome en cuenta. Al caminar día al día, no lo tome en cuenta. Es más, me sorprende que a veces como cristianos burlemos del nombre de Dios. De chistes, de, 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 de la muerte de Jesucristo. Del, pa del padecimiento de Jesucristo, O sea, la verdad es que sí, 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 sí me, sí me sorprende. Miren, debemos de tener que siempre habrá muchas situaciones que puedan desviarnos de ese propósito por el cual fuimos creados, que es tener comunión con Dios y ser bendición para otros. Puede ser que esas cosas que nos desvíen pueden ser algunas personas, alguna relación con algunas personas, el simple afán de la vida o las preocupaciones igual puede ser algo que nos puede desviar o una falta de arrepentimiento. Y esos son algunos ejemplos. Yo te pregunto, o sea, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que tú estás consciente o que yo estoy consciente de que realmente nos arrepentimos por el caminar que llevamos, por algo del caminar que hemos tenido? No es como las escondidillas, un, dos, tres, por todos mis pecados, ¿eh? no, o sea, nada más o sea, que digas, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste o te arrodillaste o lo, acostado en tu cama y dices, Señor, ¿en verdad me arrepiento? ¿Cuándo fue la última vez? Y que ese arrepentimiento nos llevó otra vez como a dirigirnos, creo que soy para esto fui creado, Y son cosas tan sencillas que a veces en la cotidianidad se nos, se nos, o sea, es muy fácil desviarse del propósito. Fíjense, hace tiempo mi, mi, esposa, me, mi esposa nos, este, nos sugirió y orar una vez, a la, una vez a la semana como familia. Y, este, y ahora que estaba preparando esto me acordaba de ese, de, 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 lo habíamos decidido, vimos como qué nos convenía más por las actividades, por dijimos bueno pues un jueves. Entonces nos reuníamos para, para orar, mis hijas y yo en específico eh, No era algo que si no pasaba, no nos, o sea, no nos íbamos a, a condenar o sea, Pero que sí era algo que íbamos a, a estar haciendo como disciplina Pero llegaron una serie de situaciones en nuestra vida este, familiar Que de repente nos desviaron Y ya llevamos algunos meses que decimos se perdió Pero mi esposa y yo no dijimos, ya no lo vamos a hacer, ¿eh? simplemente ya no lo hicimos. Mis hijas de repente dicen, hoy es jueves y ya entonces como que... Pero les comparto esto con un poco de vergüenza también, pero porque a veces lo, lo hacemos, o sea, lo dejamos así, tan fácil. Ese es un método que nosotros, bueno, mi esposa ha sugerido y nos ha funcionado bien, estuvo en su corazón hacerlo y nos ha funcionado bien. Y lo tenemos que retomar y a lo mejor ya tenemos que platicar, a lo mejor ya no va a ser los jueves, va a ser otro día porque las actividades cambian, pero la intención del corazón es que sigamos teniendo comunión con Dios, que podamos aprender como familia lo que Dios tiene para nosotros y como familia interceder por las, otras, por las demás personas. Recuerda que nuestro propósito fue tener comunicación con el Padre. No, o sea, no perdamos ese propósito de que siempre escuchemos y atendamos con obediencia a lo que Él nos está dando. va a ser el resultado de ser bendición para otros? A lo mejor nos has, te has preguntado, ¿pero cómo, le, o sea, cómo puedo ser bendición para otros? Yo te sugeriría, escucha primero a Dios, escucha lo que Dios tiene primero para ti. Ten comunión con Dios y entonces vas a saber para cómo va a ser bendición para otros, como fue creado el templo, que era bendición para todas las naciones. Como número, como número dos, y les hago esta pregunta, ¿qué nos quiso enseñar Jesús el actuar de esta manera? ¿Qué creen que nos quiso enseñar que podemos enojarnos y llegar y ahora sí patear las puertas, pues porque ahí está en la Biblia, ¿verdad? Engañar a tu hijo y levantar la mesa y ahora sí, ¿no? O sea, pues eso ya está en la Biblia, ¿no? Eso lo hizo Jesucristo, pues que no lo haga yo. En pocas palabras, lo que Él, lo que él nos va a enseñar es que Él va a permitir que su templo esté sucio y lleno de pecado, porque Dios es un Dios santo. Y él ahí lo que empieza a mostrar es lo que días después, esto fue un lunes, lo que un viernes después iba a suceder en el monte Calvario, en la cruz, que por su sangre, nuestros, él iba a limpiar nuestros pecados y nuestra vida. También podemos ver en este, en este pasaje, podemos ver en este pasaje un reflejo del Padre en la vía de Jesús. Ya que en Jesús encontramos la imagen del Padre que vino a hacer lo que el Señor le indicaba, eso es lo que dice Jesús, yo vengo a hacer lo que el Padre me dice. Vemos aquí también una parte del carácter de Dios, de que también que hay una ira de parte de Dios, que hay un enojo por parte de Dios y no es una ira como la de los hombres, como la que nosotros nos por, que nosotros nos enojamos por ser impulsivos, por ser vengativos. No es la ira de Dios como la de los hombres. No es una ira de Dios, eh, o sea, a veces por ejemplo te enojas tanto porque a lo mejor tú diste una indicación y no le hicieron, pero no te enojas porque... No, no te, te enojas porque no, porque no te hicieron caso a ti, ni porque le está, sino porque le estás viendo, no te hicieron caso a ti y Dios se enoja porque dices es que tienen un mal ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Regañas a tu, regaño a mi hija, a una de mis hijas, regaño a una de mis hijas y yo me enojo, no, o sea, porque no me hizo caso a mi indicación. Pero no es un, el enojo de Dios es porque te está haciendo daño a ti. Te está haciendo daño a ti, hija, lo que te está pasando. Es el pecado que está ahí, la desobediencia que tú tienes hablándole a mi hija, eso es lo que me está enojando. La consecuencia es que no me hiciste caso. Pero pensamos que la ira de Dios es como nosotros nos enojaríamos, que es una ira justiciera, pero la ira de Dios es justa, no justiciera. Así como mató, ahora que también que se muera. La ira de Dios es muy, es muy diferente a la que nosotros podemos, el enojo que nosotros podemos tener. Nosotros nos enojamos desde las, desde las emociones. Y aquí nada más solo vemos una muestra, una pequeña muestra de esa ira de Dios. Es una muestra que Jesucristo nos deja ver en ese momento de lo que, de lo que algún día algún día va a pasar. ¿Han escuchado hablar de la, del gran día del Señor, de la ira del Señor? Dice la Biblia que es un día grande y temible. Poco hablamos de ello. Como hijos de Dios es necesario conocer cuál es la ira del Señor. Poco hablamos de ello porque es más bonito pues, hablar de las bendiciones de Dios, es más bueno, hablar de lo que yo necesito, es más bonito hablar de todas esas cosas hermosas, que son necesarias, y que las necesitamos, pero también necesitamos saber que hay un, va a haber un día, va a haber un día en el cual, o sea, Dios en su ira va a limpiar todo. Y siendo tú salvo, o no siendo salvo, seremos, seremos testigos de aquel día. Es una ira que es de parte de Dios por el pecado quien lo practica. En el Antiguo Testamento se, se profetiza en diferentes, en diferentes este, ocasiones, en muchas, más que en el Nuevo Testamento. En Sofonía, vamos al libro de Sofonías, capítulo 1. versículo 14 al 18 dice, ese terrible día del Señor está cerca, viene de prisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán, será un día cuando el, cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla, caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los que haré andar a tiendas como el ciego, y los haré andar a tiendas como el ciego, su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra, ni su plata ni su oro lo salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Fuerte, ¿no? Malaquías 4:5 He aquí yo os envío Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y temible. Les dice en el 4, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien encargué en Oreb, estatutos y decretos para todo Israel. Les dice, se encargué primero. Porque va a venir un día. Bueno, ya vino Elías. <ríe> ¿Ok? Ya vino Elías. Ajá. En el, por mencionar algunos nada más, pero hay muchos. El Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento en Romanos 2.5. Para que no me digan, no, pero es que ya estamos en la gracia. Vamos al nuevo. Romanos 2.5, ¿ya lo tienen? pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Vamos por último a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es muy fuerte ese día, será muy fuerte. Y a veces hoy en día, ¿sabe? no sé, creo que... Bueno, no sé, yo lo escuché desde pequeño, no sé, los que ya tengan más años que yo, de edad y en el Señor, <risa> de edad y en el Señor, no sé, si esta frase decían, Dios ama al pecador, Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Pues escucha bien, consolador, pero si nos ponemos a pensar, que Dios cuando sacó a Adán y Eva del huerto, no sacó al pecado, sacó a Adán y Eva. Cuando mandó el diluvio, no inundó el pecado, inundó a los pecadores. Cuando a Sodoma y Gomorra, no, no, no quemó al pecado ahí, quemó a sus habitantes y los que lo practicaban. Entonces, entonces, <risa> Jesús destruyó lo que no era legítimo para la obra del templo. Eso fue lo que vino a destruir Jesucristo. Vino a destruir vino a destruir todo y no te sorprendas mi querido hermano cuando a veces en tu vida o en mi vida pareciera que Jesucristo llega a destruir todo en nuestra vida que llega a levantar esas mesas en nuestra vida y llega con su fuete y llega y, y nos, da un, nos da un golpe en la vida pero realmente a los que ama va a llegar y hacer eso para cumplir su propósito Pero ojalá que, nos, que tomemos la actitud, no como la que ya no lo leímos, pero lo pueden leer en su casa después. Dice que se enojaron los, los, los líderes, se enojaron por lo que estaba haciendo. Pero tenemos una de dos: o nos enojamos por lo que Jesús está haciendo, o, o nos corregimos. Está bien, Dios. Te estás diciendo que está mal, yo lo voy a corregir. Los líderes decidieron enojarse y decía que lo querían matar. Pero podemos cortar y matar a Jesús de nuestra vida o podemos hacerle caso a lo que está haciendo. Las, los corderos, las palomas, todo lo que ocupaban, porque bueno, también pensaban bien bonito, si no te alcanza para un cordero, pues mira, aquí te vendo una paloma, ¿no? Pues para qué, ajá, para, ajá, para no dejar, ajá, para no dejar, esa era como la, esta, la instrucción, que también se vendían, se vendían caras, las palomas, ¿ajá? Pero más era más para cumplir un ritual y una pero un, para cumplir una costumbre. Pocos iban, yo creo que con la intención de un corazón diferente de, de rendir un un este, de cumplir con la ley y realmente para adorar a Dios. Y realmente el, el enojo de, 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 de Jesús y de Dios, tanto es el enojo fue la actitud del corazón del pueblo de Israel y aún de las naciones que llegaban ahí, porque también no llegaban a ciegas, sabían lo que estaban haciendo, tan sabían que, que llegaban y decían, no llevamos corderos nosotros de aquí, no llegamos ofrenda, ahí la compramos todo, nada más sabemos que ya, o sea, quedamos bien. Vamos a Jeremías 7, Voy a leer bastante de Jeremías para que nos demos cuenta cuál es realmente el enojo de Jesús. ¿Todos están despiertos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy despiertos? Sí. sí. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchelo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos pasos, todavía estás dando chance Dios ahí, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los, dios, a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que le di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira, de verdad, de verdad piensan que, puedo robar, que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo el Señor he hablado. Qué fuerte. Están pensando ellos, pues es que ya tenemos el templo aquí por años, desde antes de que sucediera, o sea, desde que Jeremías pasó este suceso, hasta ese tiempo. Pensaban y de la misma manera, pues ya lo tenemos aquí. ¿Nos va a ir bien por eso? Ya voy a la congregación, ¿me va a ir bien? Ya vi el domingo. Ya leí, ya, ya leí mi lectura bíblica del día de hoy, ya me tiene que ir bien. Pensamos que nos va a ir bien, pero, decimos, pero salimos, pero nuestro corazón ya está actuando para hacer el pecado o para irnos por un camino diferente al que sabemos que tenemos que ir. Esa es la condición del corazón que tenían en ese momento cuando Jesús llega molesto a ver el templo. Mi querido hermano, que, que realmente analicemos y que sea su espíritu el que nos guíe a no tener esa actitud como la que tenía el pueblo en ese entonces. Hoy podemos venir a la congregación a ofrendar, pero probablemente la actitud de mi corazón no es la correcta al seguir, al seguir viviendo de una manera contraria a su palabra. Porque nada más sería como venir y matar la paloma, traer la paloma. Bueno, si vas a ofrendar, ofrenda a borregos, no palomas. Entonces, si venimos aquí a cantar y decimos, bueno, pues ya Dios me limpió, pero no hay realmente una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón. Si seguimos en este mismo caminar, no dudemos que no estaremos exentos de no poder escapar del gran día del Señor. Vamos a Juan 3.36. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Creo que ninguno de nosotros aquí queremos permanecer bajo el castigo del Señor, ¿verdad? Y te hago esta última pregunta para pasar al, al, al punto 3 ¿de qué lado quisieras estar? De qué lado quisieras estar, mi hermano. Que va a llegar un día en el cual, o sea, tú y yo vamos a estar delante del Señor y ser espectadores de la ira del Señor, o simplemente o, de, o ser ejecutados. o a ser los ejecutores de la, vamos no a ser los que van a ser, este, ah, no se sé, fue la palabra. ¿Cómo? Ser ejecutados. Dice la Biblia que que llegará un día en que todos confesaremos que Jesucristo es el Señor y escucha muy bonito porque decimos que todos van a confesar pero tú vas a confesar que Jesucristo es el Señor para pasar a la eternidad con Él o vas a pasar confesando que Jesucristo es el Señor para su ira porque dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor hasta el que se va a perder mi hermano ¿De qué lado quisieras estar tú? Te pudiera dejar aquí, pero mi esposa me pidió, no nos dejes con ese temor, Oliver, por favor. Cuando le estaba predicando, estaba platicando con ella. Pero el punto tres es la limpieza de su templo. Recuerdas que somos templo de que somos su templo, ¿verdad? Si ¿Sí lo recuerdas bien en el relato de Lucas 19, 41 no lo busques, nada más te lo voy a platicar en el relato de Lucas del mismo suceso. Versículo 19, capítulo, este versículo, este capítulo 19, versículo 41. Vemos un acto de misericordia previo a este suceso. Dice que Jesús llegó. Y que antes de entrar vio a todo el pueblo. Y que lo vio con misericordia. Que sintió algo muy fuerte en su corazón. Es esa misma misericordia que tiene hoy por ti. Y que tiene hoy por mí. Tal fue esa misericordia y esa gracia que Jesús se ofreció para que toda la ira de Dios fuera derramada en la cruz. Vamos a Romanos 5:9. Roma, y ahora que hemos sido justificados por su sangre. ¿Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Y vamos a primera de Tesalonicenses 1.10. Y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libró del castigo venidero nos libró del castigo venidero y vamos a Isaías 55 versículo 4 y 6 dice lo he puesto, lo he puesto como testigo para los pueblos como su jefe supremo, sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el santo de Israel que te ha colmado de honor Busquen al Señor mientras se deje encontrar Llámenlo mientras esté cercano Ahí está hablando de nosotros Ahí está hablando de nosotros que no somos, de, que no, no somos judíos Que no somos de ahí, que somos los gentiles Ahí está hablando y profetizando de nosotros Entendemos que la ira de Dios es proporcional a su santidad porque si hablamos de la santidad de Dios o sea, y de la ira de Dios es, pues es proporcional, porque Él no puede habitar donde está el pecado, porque Él no es pecado, Él es sin mancha a lo mejor nuestra mente finita, humana no lo puede entender o no lo puede alcanzar, pero Él es santo y yo que te lo estoy predicando aún no lo puedo entender al 100% qué tan santo es Dios o cuando se refiere santo, santo, santo pero Él es santo Él es limpio y Él no puede habitar donde está el pecado. Y si fíjense, si hoy habita en nosotros, porque nos vamos a preguntar, ¿por qué entonces habita en nosotros si somos pecadores? Esa es por la obra maravillosa y redentora de Jesucristo. Porque antes de vernos a nosotros, está viendo el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. O sea, cuánto amor que, que Él puede, en su santidad, Él puede decir, o sea, y, tan, y tanto amor por su Hijo, que los que somos de Cristo, como dice su palabra, estos son de mi Hijo, entonces ahí voy a habitar yo con ellos. Ese sí es un Dios de lo imposible, ese sí es un Dios de lo imposible. No hay nada que pueda hacer eso, no hay nadie ni nada que pueda hacer eso. Por eso, mi hermano, te animo a no tomar en poco la gracia de Dios en nuestra vida. No la tomemos en vano. No es como cuando una, una persona escuché que dijo, pues ya te arrepientes y ya, o sea, pecas y ya te arrepientes. En verdad no. ¿Te das cuenta del precio que se pagó por nuestras transgresiones y pecados? Que toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, que tú y yo teníamos que ser los que teníamos que recibirla, como lo leímos, cayó sobre, el, sobre Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que leímos en Jeremías, todo lo que hemos leído cayó sobre Jesús el día que murió por nosotros imagínense dice 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 el salmo 23 aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú qué dices ¿Y qué dio Jesucristo cuando estaba en la cruz? No. Señor, ¿por qué me has abandonado? Él sí, lo abandonó Dios. Porque en su momento de más oscura, de, más, de su vida, que fue su muerte en su momento de más, de valle de sombra y de muerte, que fue Jesucristo por tus pecados y por mis pecados, podríamos decir, o sea, no, dice la Biblia, no estuvo con él. Y tú y yo tenemos la promesa que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará y que en valle de sombra y de muerte estará con nosotros, pero llegó un momento en que Dios no estaba con él. Aún tú en tu peor situación que puedas tener por las adversidades de la vida o por cuestiones que nosotros solitos nos metemos, por nuestros errores, aún ahí Dios está. Pero en ese momento, por tu pecado y mi pecado, Dios abandonó a Jesucristo. Jesucristo lo dijo: ¿Por qué más abandonado? Y de repente pues salimos con nuestras cosas de que, ay, no, ya estoy muy cansado, ya no voy a ir. Ay, no, ¿cómo le voy a ayudar? Ay, ¿cómo voy a hacer algo por Dios? Es que tengo una semana tan pesada que... Si nos damos cuenta de lo que nos libró Dios miren a veces no es a veces uno quisiera ¿no? o sea, eh, tomarlo como en serio a ver. pero yo te, yo te animo que, a que cuando estudies esa, eh, la Biblia, cuando estudies la vida de Jesús también uses tu imaginación y le digas al Espíritu Santo que te ayude a entender, a dimensionar lo que Jesucristo hizo por nosotros las películas no ayudan mucho, menos la representación que hace poquito acabamos de ver ahí en cada año que la pasan. Que de repente es una mezcla entre. Es una mezcla, yo digo que, que chilango arameo. Ahí sí. Elí, sí, elí, lavas a Bactani. Y entonces ahí entonces ahí, entonces, ahí ves hay cosas extrañas. No me estoy burlando de lo que hizo Jesús, me estoy burlando una pequeña mofa del de lo que de la forma en la que le representan porque le perdemos la seriedad le perdemos la seriedad a lo que realmente hizo, a lo que hizo Jesucristo lo que pagó Jesús no lo podía pagar nadie ni nosotros mismos qué gran amor verdad qué gran amor? tan grande amor que hoy podemos que podemos darnos cuenta de de la vida que podemos tener llena de plenitud una vida feliz pero una vida plena llena de bondad cuando realmente empezamos a considerar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida podemos disfrutar de eso que a pesar de la adversidad de esta vida tenemos una esperanza eterna en Él que no seremos, que, no, que, no, que, que la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Porque ya cayó sobre Jesucristo. Y nosotros al reconocerle como su Señor y Salvador y atender sus mandamientos, Dios nos libró de eso. Ahora mientras llega este momento, Él siempre nos va a sostener y nos hará, nos hará sostener nuestra vida y nos hará vivir plenos. A medida que lo conocemos, vamos a empezar a vivir plenos, plenos, para poder seguir cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Mi hermano, pues concluyo ahorita diciéndote que animando tu corazón, te animo en verdad a reflexionar durante estos días de lo que estudiamos el día de hoy. Porque... Muchos a lo mejor será para salvación para sus almas. Para otros será el retomar, el retomar otra vez una vida de, de arrepentimiento y de devoción hacia Dios. Pero todos entenderemos el realmente el sacrificio de Jesús y de qué nos libró el, el Señor. Te animo a que a que pensemos qué acciones debo de tomar en mi vida para que me ayuden a cumplir ese propósito. Y sería bueno que a lo mejor las escribieras. ¿Qué acciones debo de llevar para cumplir el propósito? Si a lo mejor te doy una pista, pues a lo mejor fui, si fui creado para tomar, o sea, para, fui creado para tener comunión con Dios, pues entonces voy a, voy a tomar mis tiempos de, de oración con Él a solas. A lo mejor tendré que dejar un momento los audífonos para poder estar orando, estar orando por él, con Él. Perdón. A lo mejor tendré que dejar de escuchar algunas cosas que, que han sido como un poco vanas en mi vida para tener comunión con Él y escuchar lo que tiene para mí. Será un momento en que podemos reflexionar para obedecer Su Palabra, para bendecir a otros. ¿qué voy a hacer para que se cumpla ese propósito? Que pudiera llegar Jesús al patio de nuestro corazón y decir, se está llevando a cabo el propósito por el cual fue cumplido el tem este templo. Casa de oración y bendición a todas las naciones. Si hoy fuera el día del Señor, te pregunto esto, mi caminar y mi devoción a Dios me libraría de su ira si hoy fuera el día del Señor a lo mejor ahí en tu cama te pudieras pensar o en tu lugar preferido para pensar mi caminar y mi devoción me libraría de la ira del Señor miren vivo y la, por último, o sea, vivo consciente todos los días. Y les animo a esto más bien, a vivir conscientes todos los días del precio que pagó Jesucristo por nosotros. Muchos decimos, ay no es que el despertarse es una nueva oportunidad para vivir. Yo creo que el pensamiento es, porque a lo mejor vas a decir, qué bueno que el día de hoy puedo disfrutar de lo que Jesucristo hizo por mí hace dos mil años en la cruz del Calvario. Porque si nada más lo ves, nada más como una oportunidad que hoy nos dio para vivir, pues sí, pero pues Dios si decide que a, los, a la hora te mueres, pues ya, o sea. Pero cuando nuestro pensamiento realmente cambia, es decir lo que Jesuc la obra de Jesús en mi vida, que aunque yo a la hora muera, estaré con Él toda la eternidad Que al pensar que lo que Jesús hizo por mí lo que Jesucristo hizo por mí voy a tomar acciones para que el patio de mi corazón esté limpio y esté cumpliendo el propósito de ser bendición para todas las naciones Señor te damos muchas gracias por nuestra vida el día de hoy Señor y Por hacernos por hacernos entender, Dios, de qué nos libraste. Por hacernos entender, Señor, el precio que realmente costó nuestra salvación. Y que solamente Tú lo único que nos pides, Señor, es acercarnos a Ti, Señor, confiadamente y arrepentirnos ante el trono de la gracia. Porque gracia es, Señor, gracia hay, Señor, en nuestra vida. En verdad, Señor, te pedimos que, que a lo largo, Señor, de estos días, Señor, Tu palabra, Señor, siga, Señor, creciendo, creciendo en nuestros corazones, siga hablando Dios, para traer a nuestra vida, Señor, ese fruto de arrepentimiento, Dios. Pero también ese fruto de, 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 de conocerte, Señor, más como un Dios santo, Dios. ¿Y qué es lo que tú quieres, Señor? Que seamos santos como tú eres Santo Señor. Te pido, Padre, esta mañana, Señor, por mis hermanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que convenza los corazones, Señor, para los que necesitan, los que necesitas traer salvación a sus vidas, Señor. Te pido que seas tu Espíritu Santo el que los convenza, porque es el único que lo puede hacer, que nos convence de pecado y así traer salvación a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que nos ayudes, a que si algo mal está en, nuestro, en, nuestro, en el patio, de nuestro corazón, que lo expongamos a ti, Señor, para que tú lo limpies. Nos podemos llenar de tantas cosas, Señor, lo podemos llenar de tantas cosas, aún pensando que se ven bien en ese patio, que, que son lo correcto, Dios, pero no es para lo que tú lo, lo creaste. En verdad tienes toda la libertad de nuestro en nuestro corazón Señor para tú llegar y quitarlo prefiero que tú lo quites Señor porque así te lo entregamos a ti Señor y que, que llegues como llegaste en ese momento Señor con ira porque no lo estaban haciendo Señor correctamente conforme a tu palabra pero hoy entendemos Señor hoy entendemos en nuestro corazón Dios como debe de ser te rogamos en el nombre de Jesús Señor, que limpies nuestro corazón Padre, en el nombre de Jesús. Señor que nos ayude Señor a regresar al camino Dios, que cumplamos el propósito por el cual nos creaste primeramente para tener comunión contigo Señor. Que seas tú Señor el que ponga en nosotros esa, esa sed Señor y esa hambre de tu palabra, de escuchar tu voz antes que cualquier otra cosa o a lo mejor por las dinámicas del día, a lo mejor no podemos escucharla, Señor, en la mañana, Dios, pero que nuestra prioridad en nuestro corazón sea escuchar tu voz, que no, no descansar hasta no escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Porque como decía Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nuestra vida? palabra, Señor, que en este mundo nadie las va a poder sustituir, ni a su eficacia, Señor, para nuestra vida y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Que bendito y alabado sea, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.